0: Hello， 大家好，我们呃回到读书节目时间好，今天的读书时间，我们还是继续介绍《薄一波回忆录》。当然，我们也是借着这本书啊，向大家介绍一些也许你不知道的1 9 4 9年以后中华人民共和国历史上发生的一些事情的细节。大的事情我们都知道，但是细节呢，其实很多啊，细节中共呢都是给隐瞒了的。今天我们要介绍的呢，是中华人民共和国历史上。相当大的一件事情就是大跃进，我们知道大跃进后来导致的大饥荒，饿死了三四千万人，这在整个的人类历史上都是从来没有过的，未来我估计也不会有的这场大灾难，一下子死了三四千万人啊，我、嗯、们多少国家都没有这么全国都没有这么多的人口，所以我们来介绍一下大跃进，当然也是依据啊，薄一波在他的回忆录里所对对大跃进所做的回忆，这个大跃进呢是1958年开始的。啊，是后来的，这大饥荒是5960613年，但是源头就是1958年发动的大跃进。那么从这个大跃进运动是从农业开始的，其实早在1956年、啊、毛泽东就开始头脑发热啊。我第一个国家最可怕的就是领导人是个疯子。这个毛泽东呢，我觉得精神不太正常，妈、嗯、的，他就是就是有点发疯的这个妄想症的这种症状。早在1956年这个症状就开始发生，当时呢。呃，中共是要求全中国的粮食产量啊，要达到人均两千斤，啊，要在半个世纪呢，也就是五十年内，要做到亩产两千斤，这是当时中共定的一个目标啊。那个时候的毛泽东呢，还认为说，说他说现在当时的农民大概一人人均三亩地，他说现在一个人三亩地太多了，将来呢只用几分地种粮食就够吃了。我也不知道他是怎么。估算出来的啊，总之你看他的头脑就开始发热，他要什么亩产两千斤呐、啊？他这三分三亩地根本种粮食没必要啊，我们粮食肯定够吃，我们这几分地就可以种粮食，其他的我们都种别的去。那么在他的这种狂热的这种啊影响下， 1 9 5 7年10月27号，《人民日报》就发了一篇社论，这个社论其中呢就要求说，农村和农业的各方面工作要实现一个巨大的跃进。那么按照薄一波的说法啊，这个这就是第一次中共以号召的形式提出“大跃进”这个词啊，这是从1957年10月份正式提出来了。那么“大跃进”体现在农业哈、啊，第一个是什么呢？就是所谓的农田水利建设。那么呃，当时呢，用中共中央和国务院的名义， 1 9 5 7年9月发了一个号召，叫做《关于在今冬明春兴修农田水利和积肥运动的决定》跟现在习近平。厕所革命也管一样哈，那个、时候毛泽东也特别关心积肥的问题，这大便去哪儿？这个中共领导人有这屎臭屁，那么积肥他也管，农这是农民自己生产的事这个中共中央做了一个关于积肥运动决定哈。我们有一个朋友送了十块钱，谢谢你。那么，嗯，到了一九五八年呢，你可以想看，全中国投入水利建设的人口已经达到了一亿人。啊，这个一亿人，这个是一个空前规模的人口动员啊，已经显露出了大跃进这种雏形了。那么这里我必须得说，这是典型的中共建国以后治理国家的一种手法，就是用政治运动和群众运动的方式搞经济。这是中国经济，就是也西方人看不懂中国一个最关键的一个点，他永远理解不了中国其实是用政治的方式来搞经济这件事那他们习惯了搞经济就是搞经济，搞政治就是搞政治，没有。中国从毛泽东时代开始，就是一是用政治手段，二是用群众运动的方式来搞经济。大跃进就是典型的特点，哈，以后一直如此。实际上呢，我觉得这根本上来讲还是一种战争思维啊，打仗的那种思维，就是什么比如说集中兵力打歼灭战呀等等的。所以中共也习惯于什么集中兵力完成一个经济建设，集中人力。毛泽东的无知啊。就体现在他对这个人的力量的信任上，他认为这个没有什么做不到的，只要我们把人给动员起来，就一切都能够做到。这当然，现在科学发展到今天我们都知道，这非常无知的气候变迁，对不对？你发动多少人，大概也改改变不了啊。那么毛泽东有个著名的口号叫做“人定胜天”，这就代表着毛泽东的无知哈，这人一定能战胜天，这其实是一种非常无知的做法。那么毛泽东的狂妄、疯狂就建立在他的无知上。说到底，他还是文化水平太低了，尤其在科学方面几乎毫无知识可言。但是，他是一个国家的元首，而且是个独裁者。那么，在他的这种“人定胜天”的理论下呢，《人民日报》就曾经发表过一篇社论，充分体现了毛泽东的这种疯狂的想法。《人民日报》这篇社论的题目叫什么？大家可以听听哈，你就开开眼。题目叫做“十分指标，十二分措施，二十四分干劲”。意思就是说呢，要做成一件事，农业要是丰收，要十分的靠指标的下放，十二分的靠措施，就是督促的问题，二十四分的靠干劲，就是人能不能被动员起来。你可见毛泽东啊，用哲学的话讲哈，他对人的这种主观能动性做了过高的评估，这就是我说的，完全是因为无知哈、啊、导致的这种狂妄。那么为了配合毛泽东的这种狂妄。地方上只好用了一种浮夸的方式，来满足这个上亿，这就是我们说的这个浮浮夸风，或者说呢就是放卫星。我们都知道，大约近是一个很大的特点，就是放卫星。说这个亩产多少多少斤哈，这个卫星放到多大？最大的按溥一波的这个回忆录中的统计，大家想想看，我们这不知道有没有来自农村的朋友哈，这个亩产到底能够多少斤？到今天科技这么发达了，亩产能多少斤？我是不知道，我不在农村长大。但是我也知道这是不可能的嘛，那就是1958年9月18号，在58年9月18号的《人民日报》做了一篇报道头版，放了个标题说：广西省的环江县、呃，那么他们有个叫红旗农业社的这个公社，广西省环江县红旗农业社大到这个呃达到了什么呢？达到了亩产多少斤呢？我都数都数不过来啊， 1 3 0 4 3 4斤。亩产1 3万零四百三斤大豆啊，还是这个稻稻田那个大米啊，什么之类的。你你你想想这个事儿是多么的滑稽，就是我们再没有农业生产知识，我们也很难想象啊。亩产1 3万零四百三斤，这就是当时的大跃进放出来的最大的卫星。在那一年夏天，中共中央和毛泽东正式提出一个口号，叫做“人有多大胆”。地有多大产？这口号也挺诡异的哈。因为人有多大的胆，那胆肝脏哈胆就那么大，那地有多地就得有那点产。不管他认为人的胆很大，《人民日报》的社论公开说说，只要我们需要生产多少，就可以生产出多少粮食来。堂堂的这个这么大一个国家的官方媒体，居然公开的哈就说，只要我们想生产多少粮食，我们就能生产多出粮食，就写在《人民日报》上，就荒谬到这个程度哈。你很难想象这是一个农民党说出来的话。说起来，中国共产党大部分的党员都是农民出身，包括毛泽东本身也是从农村出来的，居然能说得出“我们想地里想生产多少就能生产多少”这种话，这个完全无视科学，好像是典型的这种无知。当然，我觉得也是一种小农乌托邦，就是我们常讲的。毛泽东历来和洪秀全这帮人就具备这种小农乌托邦的这种思想，这是典型的表现。在这种整个大跃进的气氛下，哈，后来的八届六中全会就宣布说， 1958年粮食产量，啊，将要达到 7,500 亿斤。大家记住这个数字啊，这官方宣布的。1958年的粮食产量将要达到 7,500 亿斤，棉花产量呢将要达到 6,700 万担，啊，那么粮食是 7,500 亿斤，棉花产量 6,700 万担，这是官方宣布1958年的产量。完全是吹牛逼吹出来的。博一波自己也在写，博一波在国家纪委工作，真实的数字他是知道的。他在他的回忆录里把真实数字写出来了。1958年，中共官方公布粮食产量 7,500 亿斤，实际真正产量是多少？ 4 0 0 0亿斤，勉强超过公布的数字的一半，才 4,000 亿斤。棉花产量官方公布 6,700 万担，实际的产量只有 3,958 万十4 0 0 0万担。换句话说，那也比那六千七百万担少了非常多。这个你吹牛当然没有什么哈，吹牛反正也不上税啊，无所谓。可是严重的问题就来了，既然中共公布了产量，实际虽然只产了四千亿斤，但是它公布是七千五百亿斤。那么他，我们原来讲过，上节课我们就讲过，粮食已经统购统销了，所以这个各级政府要向农民征粮，征粮的指标是根据那年的粮食产量制定的。所以，他根据的就是七千五百一斤的粮食产量，制定了向农民征多少粮食。你想想看，就算是他征值百分之十或百分之二十啊，那个可是实际上农民才生产了四千亿斤粮食，这就是大饥荒的来由。就一共人家农民才生产出了四千亿，他按照七千五百一斤的产量去征粮，那当然就把粮食全都征走，农民就活活的饿死。这个是这个征购任务必须完成。啊，完不成，你交不出粮，就挖你家的地呀、啊，把你的水缸啊，什么缸里的米全部给打走啊，等等。对，所以大饥荒就是这么来的。所以我们才讲大饥荒，当然就是个人祸，根本就不是天灾。接下来呢，这个呃呃，一九五八年说是产是产了 7,500 亿斤，其实只产了 4,000 亿斤啊。换句话说，中国当时的粮食生产能力就是一年 4,000 亿斤粮食。可是由于这 7,500 亿斤的牛皮已经吹出去了。1958年10月，中共要制定1959年的粮食产量，就是计划生产嘛，就是要求各地产多少，直接就定下了，我都数不过来了啊，一万五千亿斤的计划。换句话说，中国粮食生产的能力一年只有四千亿斤，但是中共下令让农民生产出一万五千亿斤来，四四一十六，好像要求翻四倍，这农民怎么可能做得到？而且还说一万五千亿斤都不够，说希望大家努力争取达到两万亿斤，四千亿斤的生产能力，要求生产两万亿斤的粮食，然后按照两万亿斤的粮食去向农民征粮，那不把农民逼死，那是要干什么？对不对？这就是大约近疯狂程度的一个非常典型的体现。接下来农业上的狂热很快的就转到工业上来了啊，农村已经疯成这个样子了，毛泽东觉得还不够啊，工业也得疯，呃、疯狂起来。那么怎么疯狂起来呢？就是要把这种风劲转移到工业生产上来，就是大半钢铁啊！这是我们大跃进知道的一个，就是人民公社；二个就是大半钢钢铁。那么大半钢铁涉及到的就是钢产量。刚才我们讲了啊，这个粮食产量大跃进导致了这个灾难，钢产量照样是大跃进。这个钢产量呢，在1958年中央定的是什么？就是 1,070 万吨。那么。这个其实已经是超过了实际生产量，但是还好超过的没有太多。这是一九五八年，但是随着大跃进的发展，一九五九年的指标就定到了三千万吨。换句话说，中共中央要求从一千零七十万吨要涨到三千万吨，要一年之内就要翻番。一九六二年制定的指标更夸张啊，是八千万吨到一亿吨。你想想看，一九五八年才生产了一千万吨钢。到了1962年，中央要求生产一亿吨钢，在这里，毛泽东的这种疯狂啊，这种这种无知啊，这种个人的这种野心，直接影响到了国民经济的发展。就是博波有在他回忆里写道，其实各级的纪委啊，什么各级地方都有反映说达不到那样的产量，毛泽东就不高兴，就批评他们是保守啊，什么小脚女人之类的一通骂，谁敢惹毛泽东，只好就答应说。定到一亿吨，只能产一千零七十万吨的一个国家，要求生产一亿吨钢。那么一九五这里呢，还有当然有一个插曲、就是，就是就是一九五七年十一月，毛泽东到莫斯科去参加这个什么苏联革命四十周年的庆祝活动。当时呢，这个共产国际召开了六十四个各国共产党的代表大会。那你想，这是全世界的妖魔鬼怪的大集合，哈，所有的共产党都派了代表，各国的共产党派了代表来参加。那在这个会上，毛泽东这时候斯大林已经不在了，毛泽东想当国际共运的，呃，领袖的野心就暴露出来了。那么在这个会上呢，赫鲁晓夫也要当国际共运领袖赫鲁晓夫是苏联的嘛？赫鲁晓夫在会上就说说我们苏联要用15年时间超过美国。哎呀，讲完了，这个全场掌声雷动哈，说苏联太牛逼了，要用15年就超过美国。毛泽东一听坐不住了，毛泽东也站起来了说，说说既然苏联说了要用15年超过美国，那我们中国就要用15年超过英国。底下哗的一阵掌声。你看得出来，超英赶美的口号就是这么比出来的，纯就是毛泽东为了跟这个赫鲁晓夫较劲，看见赫鲁晓夫说了要超美，他就说当场就站起来，想都没想就说要超英，回来他就要部署。到了第二年， 1 9 5 8年4月，毛泽东的这个风病啊又犯了、啊、他写信给刘少奇、周恩来、陈云等人，他说：“我在莫斯科说15年赶上英国，他说，但是呢，我现在看十年就可以赶上英国， 20年就可以赶上美国。”这是几月？ 1958年4月。原来说15年赶上英国是1957年11月，到了1958年4月，他给刘少奇写信说：“不用15年， 1 0年咱们就可以赶上英国。”你也不知道他怎么算的啊。这是一九五八年四月，到了五月才过了一个月，他又在中央政治局会议说：“十年也不用了，我们七年就能赶上英国，十五年就能赶上美国。”疯的不轻，我真的是看到这儿，哈，这个我看这本书看到这儿，我脑子里就蹦出八个字来：病得不轻，疯的离谱。你说是不是有病？原来这才前一年十一月才说十五年要赶上英国，回来呢就说十年，一个月之后呢就说七年，还没完呢。为了迎合毛泽东，中国的国家计委就是薄一波这帮人，六月份写了个报告说，七年都不用啊，我们有可能不到三年就赶上英国，又跟毛这么说。这是五月份的时候，六月份毛泽东一个月一变，毛泽东四月份说我们用十年赶上英国，五月份说我们七年赶上英国，结果他看了国家计委这个报告之后，嗨疯嗨疯了。六月份的时候他又说，看来呀赶超英国我们两年就可以。你看看，所谓钢产量要超过英国这么一件事儿，在毛东毛泽东这里，从一九五七年十一月说是十五年，半年多之后就预计了，只有两年了，啊，才用半年时间，从十五年就改成两年，全党都陷入了疯狂。这里我必须说，不是毛泽东一个人疯，包括博一波这些国家继位啊，周恩来这些，都觉得我们中国只要是动员起人力来，就做得到这件事情，啊，十五年要超过英国的事，我们两年就要把它做到。最可如果说这样是光是嘴炮那就算了，对不对？反正吹牛不上税。刚才我讲了，最可怕的是这是执政党啊，发疯的是集体的执政党集体发疯，当然最疯的是那个领袖哈、啊。最可怕的就是他不是嘴炮，他真的要把这个不可能的事情变成可能，这才是人间灾难、人间地狱导成导致的原因，就是把嘴明明是不可能的一件事情，他非要变成可能。所以现在毛泽东讲出去了，说，哎，这个我们的钢产量哈，第二年要翻一番。1 9 5 8年要 1,070 万吨， 1 9 5 9年我们就要 3,000 万吨。可是薄一波这个书里也写了，那实际产量根本不可能。1958年中央决定说要产 1,070 万吨钢，结果1月份到7月份吭哧吭哧搞了， 1到7月份哈、啊，搞了7个月才生产了多少万吨呢？才生产了380万吨钢。八九十、十一十二还剩五个月了，才生产了三百八十万吨钢，那你的指标是一千零七十万吨，这达不到了。别说五九，你还什么一万、什么一亿吨钢之类的，连一千零七十万吨钢都达不到。毛泽东已经感到糟了，计划完不成。话说大了，那他怎么办？他决定八月十六号，他在北戴河会议上决定大搞群众运动，实行书记挂帅，全国全党开始炼钢。他让全国什么都别干了，什么农业什么全给我放下，全国老百姓全给我去炼钢去，要抢在这五个月里，好歹把三百八十万吨钢变成一千零七十万吨钢，这就是大连钢铁的来由。为了完成他一时的嘴炮，全国上下真的就是放下一切的工作，全去炼钢，成了整个二十世纪一出非常荒谬剧。我想经历过的人都知道，就是包括城里连宋庆龄，在他住那小院里都搭了一个高炉炼钢啊，宋庆龄那。那个老太太她，她她在那儿还炼钢，把他们家的什么锅碗瓢盆弄的弄到那火里，烧成一铁坨子，铁坨子一称十五斤。说国家主席副主席宋庆龄炼了十五斤钢，你这个国家已经荒谬到这个程度了。整个九月在全中国建了几十万座所谓的土高炉、小高炉，就拿点土就堆一个炉，然后点上火就往里扔一些铁片那就叫炼钢的。不一波自己的回忆录里原话，他讲，你听卜一波讲什么？他说。成千上万的农民放背着镢头，带着炉灶上山去挖煤。你要用煤去点火去炼钢啊，那么农村整个劳动力动用了六千万农村劳动力去炼钢铁，农业生产受到重大的冲击。这个时候正是啊、呃、要秋收的时候，根本也不秋收了，全都是上山去就炼钢去了，或者在地上炼钢。农村的劳动力都去炼钢，这是后来大饥荒重要原因之一。就这一年收成大，粮食收成大减。因为中央下令去炼钢，就这样终于凑出了一千零七十万吨钢。但是大家可以想想看，你看宋庆龄炼的钢能干嘛？除了铁块砸人之外，什么也干不了哈。这基本上当时炼的钢都是农业铁块。你想就在自己家后院弄一土炉，拿土弄一炉子，然后或者拿煤炭点点火，然后往里扔点铜瓶儿啊，什么铜锅呀、啊、铁锅啊，然后就就就,就烧化了，然后就这就叫炼成钢。你这钢能干嘛用？啊，就这样，就是大炼钢铁，最后勉强凑成了一0 7 0万吨钢，啊，完成毛泽东对外吹的这个牛皮。这里呢，当然有个插曲啊，就是还是继续跟赫鲁晓夫赌气。根据伯一波在这本书里哈，但伯一波书里确实写了一些这个小道消息啊，应该都是真的。就是毛泽东呢，为了动员大大炼钢铁，专门呢给陈云打过一个很长的电话，跟他讲要怎么样怎么样。陈云呢，后来呢就向各级领导传达毛泽东指示。在这个传达会上，邓小平就讲了一句话，就披露了一件事情。他说：“啊，今年我们要生产一千一百万吨钢，这件事儿是主席给赫鲁晓夫打了保票的，所以我们必须得完成。合着赫鲁晓夫跟毛泽东俩人斗蛐蛐似的，俩人打上赌了。赫鲁晓夫呢，确实从苏联的总顾问到赫鲁晓夫都当面跟毛泽东说过，说你们国家的生产能力练不出一千一百万吨钢来。”哎呀，赫鲁这不勃一般他自己都说说这个赫鲁晓夫和苏联顾问这种态度，让中共大家极为愤慨啊，觉得被看不起。为了让不要被赫鲁晓夫看不起，就开始大炼钢铁啊，用农村的劳动力去炼钢铁等等。所以这个钢铁产量吹出去的牛皮能不能达到，成了毛泽东、中共与赫鲁晓夫、苏共之间赌气的一个筹码。他们赌气，倒霉的可就是老百姓了。总之啊，大跃进就是用群众运动的方式，先是在农村哈搞这种什么农村水利建设啊之类的，然后就是定这种高征农农放卫星，然后高征粮指标，导致农民最后没有粮食吃。然后在工业搞大跃进，大炼钢铁，把农村人口都调去炼钢铁，导致秋收根本收不下粮食来。这两个原因加在一起，就是用群众运动方式搞经济建设。那几年的中国真的是荒谬到你无法想象。啊，我过去在中华人民共和国史这课讲过，你比如说什么这个山西还是哪个，那还是河南的什么一个叫文水县的一个县，建了几十所大学，三个月好像就向毛泽东报喜，说我们县建了几十所大学，咱都不知道怎么建的啊，就是荒谬到不得了的这种程度啊，就我们就是中国也走过那样的年代，也许以后还会走哈，可是你荒谬的代价是什么？我们都知道，就是后来大饥荒的几千万人的死亡。三四千万人，因为你中共的一时头脑发热，因为你毛泽东的这种小农乌头邦主义的疯狂，三四千万人完全因为你的政策原因饿死，这在人类历史上没有的惨剧，至今中共没有一个字道歉，这就是那一段荒谬的历史，所谓大跃进那一段历史哈。那么也是根据博一波的回忆向大家做个介绍。好，今天课就到这儿，那么我们有这个啊报名的学员，我们回到脸书的学习平台。好，谢谢大家。